1: И как всегда в это время, доброе утро, добрый день и добрый вечер, говорю вам я, ведущий программы Родительский вопрос» Александр Милкус, и не случайно вот так, потому что она слушает все 11 часовых поясов нашей замечательной страны. Сегодня у нас мужская компания, Дарья Завгородняя, моя постоянная ведущая в отпуске, а, а мой собеседник Александр Мурашов, замечательный журналист и не менее замечательный писатель, автор книжки, автор двух книжек «Другая школа» и «Другая школа-2». Вот те, кто смотрят нас через YouTube, потому что на канале «Комсомольская правда», радио «Комсомольская правда» в YouTube идет стрим нашей программы. Вот я показываю на камеру книжку, вторую книжку, которая совсем недавно вышла «Другая школа-2». И говорить мы будем о будущем, о будущем то есть об образовании. И мы не будем прикидываться, что мы друг друга не знаем или там в очень серьезных деловых отношениях, поэтому будем на «ты» уже, извините, вот так у нас принято, чтобы мы не сбивались на «ты» и «вы». Саш, вот давай все-таки начнем с того. Вот две книжки – это месть своей школе. Вот школы, которые у тебя не было в детстве, да? И ты вот решил потом вспомнить. То книжку ты читал. Я... Ты же рассказывал детям во время встреч в школах о том, что ты хочешь рассказать про школу, которую у тебя самой, самого не было.
2: Да, Саш, привет. Друзья, всем привет. Это была, да, конечно, это была месть такая. Нужно было добиться второй книжкой. Да нет, на самом деле, если честно, ты знаешь, вторая просто была изначально у меня в голове, потому что казалось, что то, что изначально мне казалось, что то, что я описал первый, это было все-таки ближе, как будто бы только мне. Казалось, пока я не начал получать письма от учителей, от родителей и так далее. И мне хотелось вот во второй писать что-то очень такое, даже приближенное к российским реалиям, что можно было приложить, казалось бы, ну, в каждую школу в России. Вот, в общем, это была такая краткая идея, поэтому с ней я вот эти 9 месяцев и провел.
1: А, в чем разница? Почему другая школа? Вот, вот смотри, ты закончил школу, да? Да. Вот да. школу, у тебя, вот, о, о, о которой ты не рассказываешь в этой другой школе. Обычную школу. Ничего, стал человеком. Книжки пишешь, знаменитый журналист, видео снимаешь.
2: Ты знаешь, это вообще моя любимая тема. Я очень люблю... Я вообще заметил, что на маяке у меня вот самый острый хейт, самая острая ненависть начинается в момента, когда говоришь, что вот детям нужно больше внимания, что им тяжело. В этот момент вот я же прямо жду комментарий. Ну, все такие нежные стали. Вот дети наших, наши дедушки, бабушки войну прошли, и ничего. Я обожаю, если честно, эту штуку, потому что э, часто, ты знаешь... Часто те, кто говорят, не ты, конечно, не ты сейчас, я про, про других людей говорю, часто говорят, я вот вырос нормальным человеком, меня там в детстве линейкой пили по голове, и нормально. А ты смотришь на человека и понимаешь, что на самом деле ненормально все. И мне кажется, что другая школа, ты вот спросил, какая другая школа, это, это мой субъективный взгляд, опять же. Может быть, сейчас меня разорвут там... Э, э, ну, ничего, дистанционно слушания.
1: разорвут, соберем.
2: Ну, естественно, да, не, не привыкать уже. Мне кажется, это школа, которая впервые смотрит на ребенка, знаешь, где вот ребенок в центре внимания, вот прям вот такой вот гуманистический подход, прости господи, понимаешь? Потому что вот я иногда размышлял о том, что мы говорим, что учителям тяжело, и это правда, учителям правда очень тяжело, я совершенно не знаю, на их стороне, но если подумать, я заканчивал школу в 2003 году, и тогда все было совсем наоборот тогда тяжело было родителям, потому что э, родители были запуганы, они всегда были во власти учителей. И вот мне кажется, другая школа, это та, та школа, которую мы наблюдаем за последние 10 лет. Понятно, что не в массе, понятно, что не, нельзя там прям экстраполировать на все школы, но мы с тобой знаем, что все равно происходит прям глобальная, э, глобальная смена Прежде всего, потому что очень много появляется людей, которые говорят об этом. Я вот недавно в Твери был и э, спросил с самого начала, у меня такой, знаешь, стендап-формат. Э, стендап Я спрашиваю: вот для чего вы здесь пришли вы сейчас? Давайте вот разберемся, для чего вы пришли сюда? А сюда, там куда? Вот, человек. В школу? Нет, это была встреча со мной. А э, ночью 160... пришло, по-моему, человек 60 родителей. Вот. И э, мы очень смеялись, потому что вначале родители говорили, что. Ну, понять, как вот со всем этим быть, как нам, что нам сделать. И вот финалом встречи, знаешь, чтобы вот мы пришли к мысли, что, в принципе, хорошо, что мы уже об этом просто говорим. Вот такая банальная мысль о том, что мы все время уже просто вот сейчас с тобой беседуем. Вспомни, было такое лет... 10 назад. Не было такого еще.
1: Было-было-было-было-было-было. Поэтому... Я, нет, я Саш, старше. Нет. Дискуссия, ты но, старше. какой должна быть школа, были и 80-е годы бурные, Конечно, и 90-е годы. Были, без Саш, без но... разговоров о том, как менять школу, по-моему, ни, ни одно поколение не обходило. По...
2: Конечно, Саш, но я не знаю, как ты, опять же, может, со мной согласишься. То, что я вижу... Это было удел педагогического сообщества. А вот так вот массово, массовый интерес проснулся именно в последние 5-7 лет. Как к науке, собственно говоря, популяризаторы появились массово, так и здесь появились популяризаторы образования. Поэтому вот а Давайте спросим
1: наших слушателей. У нас прямой эфир 8 800 да. 200 8 800 200 ровно 9702. Видите ли вы изменения в нашей школе? А, готовы ли вы, как родители, как родители, а, участвовать в изменениях школы, вообще интересовать, что происходит в школе? А если вы с другой стороны, все-таки я считаю, что это другая сторона. А, вот педагогия, значит, а, как у вас складывается отношения с, с родителями? А, готовы ли вы меняться под воздействием родителей. 8 800 200 0907 9702 это прямой эфир. 8 967 200 0907 9702 WhatsApp, Viber, Telegram. Пожалуйста, пишите нам свои соображения. Саш, вот я да. все-таки возражу. Я не вижу, кроме разговоров, Некого изменения Может быть говорят что-то такое О том что надо менять школу Действительно ставить ребенка во главу Угла и так далее и так далее. Но я не вижу изменений да, Есть 5-10 Может быть 15% образовательных учреждений Которые этим занимаются Но они и занимались раньше Вот как течет так и течет И поэтому мне кажется Что идут просто разговоры И активных родителей Больше не стало вот у меня полное ощущение такое. Поэтому вот ты в книжке пишешь, я бы хотел вот про, про то, что ты собрал интересный опыт и вот в новой школе побывал и так далее. И хотелось собрать ящик инстру, с инструментами, можно было бы, с которым можно было бы отправиться в любое учебное заведение в любом регионе России. То есть, чтобы школы бы вот, взяли бы на вооружение вот, информацию вот эту и начали перестраиваться. Ты уверен, что этот вот нужен? Да, ты, да, ты ездишь, встречаешься. Да, ты общаешься, Но вот поговорили и ушло. Вот у меня ощущение, что этот ящик с инструментами, он будет стоять в школьной прихожей. И все.
2: Давай я тебе скажу свои мысли по этому поводу. Мне кажется, что тут такая есть штука. Всегда есть две полярности. Первое, это те, кто уверен, что пока ребенку не всыпешь, ничего не изменится. Это мы знаем, таких родителей. И есть те, которые уверены, вот наоборот, такие посвященные, да, которые много читают, нас с тобой слушают, читают книжки, ездят на конференции разные образовательные, благо их очень много сейчас. Вот мне кажется, что сейчас вот то, что главное поменялось, Опять же, моя субъективная точка зрения. Благодаря обилию информации вокруг, появляющимся за последние годы, появился зазор между этими двумя категориями это э, родители, с которыми я чаще всего общаюсь. Мне кажется, это самая наша благодарная публика и публика, с которой больше всего нужно работать. Это люди, которые э, по привычке еще воспитывают достаточно авторитарно ребенка, но понимают, что-то что, что они делают не очень, им самим от этого не очень хорошо. И они ищут информацию, они пытаются найти какую-то информацию. И вот, знаешь, там, грубо говоря, снесли руку над на, на затылком у ребенка, да, и, и остановились в последний момент. И вот такие люди, они. Они еще готовы слышать. И мне кажется, таких стало больше. И вот говоря о том, что ничего не происходит, ты видел фильм, который я сделал про Липецк. Вот тебе пример, пожалуйста. Да, это там пока что 45-50 школ, но это целый город, который в котором происходят те самые вот изменения, про которые мы так долго говорим и думаем, что они вообще невозможны.
1: Ну, давай напомним, что такое Липецк, если мы да. говорим. Липецк, Липецкая а, область, я бы хотел подчеркнуть. и
2: Липецк, это... Липецкая область. Да, в, я вкратце скажу, что там есть вице-губернатор Анатолий Якутий, который с сентября 2020 года запустил реформу. Он предложил школам, которые хотят присоединиться к эксперименту, отменить оценки, форму и домашнюю работу. В сентябре мы ездили в Липецк, снимали фильм, и я своими глазами видел это. Мы были, по-моему, в шести или семи школах, тогда их было около 20 или 30 школ. Сейчас уже около 50, к концу года будет около 80 школ. Я общался с родителями, учителями, и больше всего меня поразило, что 95% учителей которые, и директоров, которые присоединились к этому эксперименту, это не молодые, юные, романтичные учителя, которые готовы еще там, к преобразованиям и родить душой за то, чтобы школа была другой. Это прям вот такие хорошие, по-хорошему, советские, советской закалкой учителя 55+, которые действительно рассуждают фразами, вот, как будто взятыми из книг Шалвая Монашвили.
1: А, а чем лучше, что вот дети, во-первых, я все-таки хотел бы резонировать, я буду тебе а, оппонировать, да? Во-первых, далеко все да? школы перешли на а, вот этот эксперимент полностью. Они так аккуратненько. Раз вице-губернатор посоветовал, мы ответим, да? Но но Классами, не школами. Несколько классов в одной несколько классов другой. Осторожно, осторожно, так аккуратненько, аккуратненько. Вдруг свернут, и мы, значит, вот молодцы. Это первое. Все-таки давай говорить, что не школы перешли, а в школах перешли классы. Во-вторых, ну и что... Но ну, отменили домашнее задание. но ну, не форму. Ну и что? Ну, у нас куча школ, в которых вместо школы дресс, вместо формы дресс-код, да, оценки не ставят. Ай-яй-яй, ну и в первых классах у нас и так не ставят оценки. Мы сейчас прервемся, вот буквально на две минуты, и поговорим о том, ну, что меняет в ощущениях наших эксперимент, тот самый эксперимент в Липецке, другая эта школа или нет? Родительский
0: вопрос На радио Комсомольская правда Радио Комсомольская правда Это настоящая Я
3: музыка Я хочу быть с тобой
0: Напои меня водой Твоей любви
1: Мы вернулись в студию, Александр Александр свой сегодняшний собеседник, замечательный журналист и писатель, автор двух книг «Другая школа», вернее, «Другая школа» и «Другая школа-2» Александр Мурашов. Говорим мы как раз о другой школе, которую Александр называет школой, в центре которой ребенок. А, значит, остальная школа у нас в центре, которой кто? Учитель, программа. Сейчас будем выяснять. Как вы считаете? 8 800 200 ровно 97,02 А Хотели бы вы учиться? Вот в школе мы сейчас закончили наш разговор про Липецкий эксперимент, где больше, чем в 50 школах, в классах нескольких, в нескольких в некоторых классах больше, чем в 50 школ отменили домашнее задание и значит перестали ставить оценки и вообще значит не требуется, чтобы дети приходили в школу с формой. А сейчас у нас есть звонок. Сергей из Красноярска. Сергей, да, слушаю вас.
3: Смотрите, какая ситуация. Я закончил школу в 70-м году. И учился в университете, работал в университете. Значит, где-то с начала 80-х начинается вот эта реформа школы и высшего образования. Здесь я хочу, вот это вот, уже много лет прошло. Но, значит, вот это, если мы сравним а, реформы школы с футболом, то реформисты ⁇ это одна команда, которая бьет ворота, в которых находятся наши дети. Второй команды нету. То есть изначально не оговаривается, кто же оценивает, польза есть от этих реформ. Нету, я ни разу не слышал толкового объяснения, что хоть какая-то польза появилась. В основном это критика. Критика в основном негативная. Возможно, есть и польза. Возможно, есть что-то полезное. Но вот как-то вот проговорить, проговорить структуру вот этой всей... Ну, э, понятно, устроить, понятно. То есть зачем, зачем нужны изначально. все эти реформы?
1: Зачем ставить ребенка в центр образовательного процесса? Так он так понимаете?
3: Здесь, здесь вот я два слова скажу. Значит, Давайте. Э, в нашей школе были учителя, которые любили предметы свои и любили детей. И ребенок сам на своем месте должен находиться. Ни на главном, ни на побочном. Родители должны на своем месте, дети на своем. Учителя должны быть влюбленные в свое дело. Вот на это надо все бросить. Не на реформу. И сейчас вот мы смотрим, когда показывают учителей там заслуженных... Затем, значит, победителей каких-то конкурсов. Да, действительно, они есть. Но почему-то вот выращивание таких учителей не стоит задача. В основном, каких-то ремесленников делают.
1: Спасибо большое. Стоит такая задача, стоит проблема большая. Вот педагогические вузы сейчас передали Министерству просвещения. Сейчас они будут тоже программы менять. Но, к сожалению, мне кажется, что заходить надо немножко с другой стороны. С зарплат. Все-таки с зарплат. Зарплаты низкие. Так, есть еще звонок. Сергей Москва, давайте Привет. послушаем. Да.
4: Сергей Владимирович Москва. Да. Вопрос про отмену оценок. Вот это как-то в голове не укладывается. У меня два сына, старший и младший. Старший учился еще, когда был дневник. И я каждую неделю смотрел, как он провел неделю. Я расписывался в дневнике. Если я видел пятерки одна история, если я видел двойки, то начиналась конкретная работа. Младший работа учился в какая? С,
1: ремнем, школе. с ремнем или вы садились. Нет, с нет,
4: мы садились за конкретную главу ага. в конкретном учебнике, изучали вместе синусы, косинусы или еще что-то, то, что надо, или историю России там, Понятно, да. Все, да. Так. А, а теперь вот младший у меня учился. Когда я пришел в эту реформированную, это называлось гимназию, я спросил, как учу. я спросил его, дай дневник. Он говорит, нету. Я говорю, как это так? Он говорит, вот так. Я пошел э -э, в школу, это, м -м -м, извиняюсь, называлось лицей. Мне говорят, пожалуйста, вот табличка, вот оценка по когнитивному э -э разуму, вот оценка по логическому мышлению, вот оценка по там еще чему-то, их было штук пять, одни мерили от минус единицы до плюс двадцать, другие в буквах латинского алфавита и так далее и тому подобное. Когда я спросил, а чем нам заняться, синусами или косинусами, нам сказали, что мы ребенка ценим, мы его не, у, не унижаем, я говорю, а где, покажите, Понятно. что учить. Мне говорят, вот вам десять учебников. Вот когда старший учился, там было учебник по физике, учебник по математике. Я с ним брал, и мы эту главу прорабатывали и раздел. Вот вопрос, как теперь с этим?
1: Скажите, пожалуйста, а у да. вас младший школу уже закончил?
4: Младший закончил.
1: И старший, судя по всему, тоже закончил. Логический. Да, но вот они закончили разные школы. А скажите, пожалуйста, даже... вот да -да. сейчас как они в жизни устроились?
4: Вот они устроились совершенно по-разному. Потому что старшим я окончил ВМК МГУ. Сейчас руководит каким-то искусственным интеллектом.
1: Понятно, каким-то. большой
4: серьезной конторе. А младший? Да. А младший с барабанами где-то вот ходит. Он пять лет проходил МГИМО, так и не закончил. Вот пример.
1: То есть все-таки МГИМО поступил?
4: Ну, поступил, но после пяти лет нахождения на третьем курсе его все-таки отчислили.
1: Понятно. То есть вы считаете, что это вот причина этому, это потому что вот, да. лицей не ставил оценки в школе. Спасибо большое. Саш, отвечай. Вот и, и мне тут тоже пишут, что мне... Зачем нам оценки? Оценки не нужны. Оценки не надо ставить. Пишет Алексей из Московской области.
2: Тебе Я... уже написали, уберите... Уберите Мурашова из эфира, нет?
1: Нет, еще не, не написали.
2: <с zooming> Слушай, ну, во-первых, я наслаждался вашей беседой, потому что мне кажется, что э ты сам уже проговорил
1: с человеком. Так, что-то у нас э прервался.
2: Этическую основу. То есть ты, в общем, сам, э сам все выяснил, вопрос, да, что ребенок все равно поступил. Мне кажется, что, вот то, что вы, те два диалога, которые я сейчас слышал, э, очень трудно понять мне со стороны, потому что явно не хватает одного здесь участника событий, не хватает, э, собственно, субъекта образования, ребенка, потому что я услышал там, что ребенок должен быть на своем месте, а учитель на своем месте. И у меня вопрос был к первому собеседнику твоему, на каком же месте это тогда остается? -то? Э, то есть это очень такая витиеватая фраза, которая не несет практического смысла. Вот, И, по поводу учителей, я прям по пунктам готов даже сказать. Я с тобой полностью согласен, что учителя есть. И более того, просто я, как и ты, наверное, получаю каждый день пачки корреспонденции, пачки писем. Получаю огромное количество от молодых учителей писем, которые там, действительно очень, очень сейчас пытаются что-то сделать, в том числе в Рипельске. Да. Мне кажется, что вот мне прям резануло вот то, что я услышал прям в последние две минуты, фраза «дай дневник». Знаешь, она прямо вот меня что-то такое родное повеяло, прямо из детства. Да? Дневник – это вот покажи свои оценки. Я сразу вспомнил, как я в своей школе прятал дневник от родителей, замазывал. Тогда еще, если ты помнишь, мы занимались тем, что скальпелем тройки на пятерки исправляли, там, немножко так исправляли. Я думаю о том, что вот оценка на самом деле она сама по себе не зло до тех пор, пока она не является инструментом манипулирования, пока э, учителя не манипулируют родителями и наоборот, а родители с детьми. Поэтому мне кажется, что вот эта фраза «дай "дневник и э, будем разбираться, будем с тобой учить" она довольно-таки довольно-таки устрашающая для меня лично, потому что вот тогда и начинается, что я сейчас выучу для кого-то другого. Они а для себя, я это в книжке писал об этом, там у нас есть песня которая который справился четверки на пятерки, четверки на четверки три недели не спала, и когда ее спросили, когда она сама себе вопрос задавала, зачем она это сделала, не знаю, просто для того, чтобы не ругали, она сказала. Вот, в этом все... Ну, это тоже кажется... же может
1: быть побудительным мотивом для учебы. Вот почему... Может вот, быть. Вот я не уверен, что большинство или там 100% школьников, учеников, что у нас, что за границей, можно заставить учиться или там заинтересовать, заинтересовать учебой так, чтобы они сами, они а из-под палки учились. Ну, возраст такой, хочется гулять, особенно подростковые, А нам же нужно что-то им в голову вложить, когда они из этого да -да. Выходят, что выйдут. Вот может быть, и нужна вот эта палка видеть дневника? Может, ничего плохого в этом нету? Просто, может быть, Знаешь... для каждого ребенка свой инструмент. Кто-то кто ведь и на дневник-то не реагирует никак, и двойки его не страшат.
2: Знаешь, меня недавно попросили записать обращение к школьникам э, по поводу книг. какое то лицей мне попросил записать, я уже не помню, если честно, кто. И я э, подумал, что я скажу от души, как я думаю. Я начал с того, что, друзья, если вы сейчас, вам сейчас говорят, что нужно читать, э, вот вам учителя говорят, родители нужно читать, а вам не хочется, не читайте. Правда. Э, потому что слово «надо» ни к чему, никогда, никому, ни к чему хорошему не приводило. Но, но вот здесь важный момент. Если слово надо заменить, противное слово надо заменить словом зачем? Вот здесь интересные вещи происходят, потому что зачем тебе читать книжки, да? А затем, что ты смотришь, например, на Антона Долина, условного, например, там, да, или Екатерину Шульман, и ты э, просто не понимаешь, как люди формулируют так свои мысли, что их просто часто слушаешь с открытым ртом. Это ну, тоже скажем, так хочешь.
1: Что у нас не факт, что все знают Антона Долина, Антон Долин да. – это кинокритик, главный редактор журнала «Искусство кино», а Екатерина Шульман – это политолог. Да, ну, например, такой, да, или ты, может быть, хочешь объясниться
2: в любви так, чтобы вторая половина, у нее не было шансов тебе отказать, например, да, или ты просто хочешь быть звездой компании. И вот тогда ты понимаешь, что те люди, на кого ты ориентируешься, и кто тебя восхищает, они просто читали много книг. И из этого они сформировались. И мне кажется, что вот это вот самый отличный, самый лучший стимул вообще, который может быть для того, чтобы читать. Саша,
1: мы прервем, чтобы я просто на следующую нашу часть закину такой крючочек. С книгами это понятно. Вот как объяснить, зачем изучать химию, физику, покажу сложную и так далее. А это бы надо бы. Вот 8 800 200 ровно 9702. После перерыва на новости звоните нам, поговорим. Нужен ли все-таки нам дневник или что-то еще, чтобы устрашало школьников, заставляло их учиться. Александр Милкус, Александр Мурашов. Прервемся на новости. Родительский вопрос на радио «Комсомольская правда». Родительский вопрос на радио Комсомольская Правда. Мы вернулись в студию Александр Милкус и мой сегодняшний собеседник, собеседник Александр Мурашов, автор книжки. Книжки Другая школа в двух томах. Собрание сочинений скоро будет. Третья будет другая школа. Будет в Кубе. <смех> в Кубе уже. Хорошо. В третьей степени. Мы говорим о том, как меняется школа, и меняется ли вообще 8 800 200 ровно 97.02 по телефон прямого эфира 8.967 200 ровно 97.02. Это возможность отправить нам в в Ватсапе, Вайбере и в Телеграме какие-нибудь сообщения умные, разумные. Вот сейчас пришло сообщение. «Всю жизнь это так. В детском саду угол в школе оценки, а взрослым тюрьма. А потом удивляемся, что так мало умных людей». Причем «удивляемся» написано через «е». Вот, вот такая вот беда у нас. К нам дозвонился теслав из, Петер... из Петергофа.
5: Да, добрый день. Здравствуйте. А моя дочка отключилась в школе великолепно и с этим словом ⁇ надо ⁇ Она училась в очень сложные времена 90-е годы, и сейчас она преподает, успешно преподает в одном из в замечательном вузе Санкт-Петербурга. Вот. Но что меня беспокоит и насторожило и почему я позвонил к вам, потому что вот один из ведущих сказал страшные слова, что вот я хочу, либо не хочу. Меня очень бес беспокоит, что э, нашим образованием начинают э, заниматься троечники. А из его ответов, вернее, из его такого браурного монолога или там диалога с вами, вижу, что троечник опишет а книги а потом детей а наших. А
1: троечник, вот. да. как вы определили? А вот.
5: это видно, 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 потому что у него он не может, например, сказать, он постоянно говорит, «эээ», а в это время человек начинает думать, то есть он не может сосредоточиться. Вот я сейчас общаюсь с нашими депутатами, которые, в принципе, они так мне и говорят, что Владислав, вы знаете, а вот мне не интересно думать по вашим проблемам, мне интересно то, что мне... Зачем? Вот я так когда соображу, что мне зачем, а то, что ваша проблема, это
1: надо. Понятно. Есть... Спасибо большое. Значит, вот, Александр, все-таки ты накликал, накликал. Ты спрашивал, когда будут... Уберите Мурашова из эфира, Ну вот уже аккуратненько сказали, спр... что вот ты троечник, экаешь-мэкаешь, не можешь мысль донести. Вот, То есть в школе плохо учился. На самом деле, я хотел да. вот что сказать. Ну, ладно, учился ты в школе плохо, ну, бог с тобой. значит, Книжки все равно можно писать хорошие, даже если тройки в школе получал. Вот я, например, вообще не вижу связи между оценками в школе и как потом человек развивается, потому что если он находит свой путь, и слава богу... А... Старая известная истина, да, что далеко не всегда великие отличники становятся выдающимися людьми, а, а троечники креативные, умные пробиваются в жизни гораздо лучше. Хотя, я думаю, что ты учился в школе хорошо.
2: Да, кстати, я разочарую нашего слушателя. У меня вот, кстати, нет троек, к сожалению, для него,
1: ну, в общем, уйдем отличного, перейдем к общественному. Но вот смотри, я все-таки думаю, что отмена оценок, отмена в школьной формы и там что там еще, что как бы приближать, должно приближать школу к свободе, это на самом деле инструменты, которые есть они или нет, если в школе хорошая обстановка, если хочется учиться, если интересно, если учителя горят, и дети горят, и им хочется вот познавать то, что лежит в в рамках школьной программы или за пределами этой школьной программы, то, в общем-то, неважно уже форма, и форма оценки, и форма всего остального. Не увлекаемся ли мы вот такими бантиками, да, какими-то там рамками, которые на самом деле к жизни школы, вот глубинной жизни школы не имеют отношения?
2: Знаешь, я вот как раз начал про книжки говорить не случайно перед выходом на рекламу, просто это был такой для меня пример и для нашего беседы. А, пример того, что когда ты даешь ребенку понимание «зачем?», Зачем тебе вот конкретно сейчас учить химию? Да? Вопрос не в хочу, не в хочу, как наш предыдущий э, внимательный слушатель э, отметил для себя, И опять как, как всегда, как это принято сейчас у, э, в интернет-пространстве, э, начал сразу судить обо мне, о том, что мы с тобой говорим, просто вот, исходя из собственного представления, обо всем. Мне кажется, что важно, э, важно понять, как действительно, э, как действительно может выглядеть интерес. Потому что когда мы говорим про интерес, сразу говоря, возникают эти типа, бубенчики, да, итальянская музыка. Музыка, преподаватель заходит и пытается каким-то образом ребенка заинтересовать. это не так мне кажется что самое важное, вот самый важный не бантик а именно инструмент это умение показать в моменте ребенку зачем ему нужно сейчас учить химию например вот для, для того чтобы например поступить на а, ту, ту тот вуз, куда он хочет. И там нужно сдать химию. Или нужно для этой профессии сдать химию. И вот мне кажется, что э, вот это вот умение быть таким горным проводником в моменте, это вот то, что э, должно быть в любой школе абсолютной. То, что э, ну, очень сильно влияет на твои взаимоотношения с ребенком, с ты ростой.
1: Ну, я скажу честно, э, вот если я себя иногда ставлю на э, место школьного учителя... Вот такого среднего так. школьного учителя, открывая учебники или там открывая школьную программу. И я себе не очень представляю, как можно школьнику объяснить, зачем нужно учить современный курс химии, который сложный, который очень сложно сочетается с той жизнью, с которой, в которой живут наши дети. там Или там другие курсы. Вот школьный курс русской литературы... Если его вот взять, и вот как он у нас построен, он абсолютно не рассчитан на то, чтобы приучить детей к чтению. Он рассчитан на то, чтобы пройти некий набор классических произведений, и абсолютно не он, он отвратить может от чтения, а не привлечь. И то же самое в других ну, в, по, друг, по другим предметам.
2: Слушай, я хоть выйду сейчас из нашего образа плохого полицейского, хорошего полицейского, скажу, что я полностью с тобой согласен. То, как у нас сейчас устроена программа литературы и как она преподается, особенно русская классика, это, конечно, тихий ужас для меня лично, потому что, к сожалению, ничего, кроме отвращения к литературе, ни к чему она не приводит. Что касается вот химии и литературы в принципе, да, как объяснить, мне кажется, знаешь, я даже учитель... Общество знания рассказало хорошей, хорошей формуле, которой им пользуются в начале урока. Он для себя внутри ставит вопрос, мы сейчас какую проблему решаем. То есть, он говорит, любой урок, по сути дела, это может быть решением некой проблемы. Вот он когда рассказывает детям про, про свалки, да, про, вот, они проходят там, не знаю, Захламление планеты современной, переработка мусора, они, грубо говоря, изучают прямо конкретно по России, по нашему, по любому городу, который находится сейчас, какие-то проблемы, то есть как твое личное действие каким-то образом, какой оно напечаток несет, что вот ты сейчас выкинул столько-то мусора, как это отразится потом на планете, какие-то очень такие понятные штуки, которые вовлекают тебя в процесс. И мне кажется, что если ты можешь добиться того, чтобы вовлечь ребенка в процесс, приложить вот то, что ты сейчас проходишь, к его жизни, и литература, кстати, между и прочим, хочется, это вообще...
1: то, что сейчас проходишь, тоже имело отношение к жизни.
2: Конечно. Вот вся проблема. Конечно. Я э, собеседую
1: конечно. ребят, которые поступают, ну, они обязательно дополнительное исслед... испытания э, при поступлении на ф... факультет журналистики. Э, разговор такой. Я собеседую их, э, ну, чтобы представлять культурный уровень. У э, 90% замечательных ребят с высокими баллами ИГ, по русской литературе, по языку, по иностранному языку, по обществознанию, нету географии вообще в голове, они не представляют страну, в которой они живут, просто она им не нужна, или, э, я, ну, я, я подумал, с одной стороны, не нужна, с другой стороны, э, что же им такое преподают, я открыл учебники по географии, экономической mm -hmm. географии, Слушайте, э, можно так интересно рассказывать про страну, и тут действительно много чего интересного. Но там такая ну дота из кучище. Что они действительно не понимают, что, что, что там есть. Если мы говорим про школу, которую надо заинтересовать, надо, наверное, все-таки сначала э, значит, э, выстроить ту школьную программу, которая относится к жизни, к сегодняшней. И тогда построить поставить в, во главу угла ребенка. Вот там пишет из Саратовской области. Объяснить легко, зачем учиться. Приведите на улицу, где дворник убирает, и скажите, что это его будущее не учат. А, между прочим, э, не знаю, как в Саратове дворники в Москве получают э, не хуже, чем э, представители профессии с высшим образованием.
2: Да, кстати, я опять же на встрече в Твери там одна мама пыталась воздействовать на ребенка именно дворником. Ты знаешь, на современное поколение это вообще же не работает. Их, их перспектива работы дворником вообще ни разу не пугает. И более того, у них возникает естественный вопрос, а, а что, дворник это не человек, что ли? Поэтому, ну, да. На, да, так что на этот вопрос
3: тяжелый.
1: Я училась в советской школе, Саратовская область опять пишет, э, в советской школе, мне было всегда интересно и математика, и литература, не было ни интересных предметов, но были учителя. Но ну, мы об этом и говорим, что, в, в принципе, э, хорошо, когда э, школа такая свободная, дает возможность развиваться ребенку, но вопрос в том, кто этим развитием занимается, где учителя. Если учитель занят на две ставки, и ему надо заработать денег для того, чтобы просто прожить, и там с ребенком еще прожить, выжить, да, на, на эти деньги, то вот до какого развития, куда, куда он не будет думать об этом. Он будет думать о том, как быстрее читать предметы, а может быть, еще чтобы осталось время на репетиторство. Вот это вот проблема.
2: Это тоже правда, потому что то, что мы сейчас с тобой обсуждаем для учителей, которые сейчас находятся на грани выживания или на грани эмоционального выгорания, это просто как красная тряпка, конечно ну
1: Поэтому... вот мы, мы прервемся опять, на, на, на минуту-на две у нас э, короткий перерыв на э, рекламу, и вернемся к этому об, о, очень серьезному разговору. Родительский вопрос
0: на радио Комсомольская Правда.
3: Продолжение следует
0: «Комсомольская правда» – это радио. Родительский вопрос на радио «Комсомольская правда».
1: Мы вернулись в студию Александр Милкус и Александр Мурашов, автор книжек Другая школа и Другая школа 2, говорим про изменения и реформу, даже не реформу, а просто о том, как меняется жизнь школ сегодня. Саш, вот я, кстати, вот пока был перерыв, вспомнил. Буквально несколько дней назад было выступление министра просвещения Сергея Сергеевича Кравцова на.. Заседании э, Института Эврика, а, и он там назвал страшные цифры, он назвал, что он рассказал, что есть регионы, где ставка учителя ниже МРОД ниже прожиточного уровня. Там ну, МРОД тоже не, небольшие деньги, там 11 тысяч, 12 тысяч, а, а учитель получает заставку 5 тысяч 400 6 тысяч рублей. То есть для того, чтобы просто набрать. Зарплату, которая бы позволила ему выжить одному. Ему надо работать на две ставки, это 36 часов полный Вот голосовая такая нагрузка, ну, с проверкой тетради и тому подобное. А мы говорим о том, что вот школа меняется. И ты вот считаешь, что, что она начала меняться. А вот мне кажется, что такого нет. И мало того, сейчас действительно, вот тоже ты упоминал, потому что есть много курсов, много заседаний, и учителя подключаются, и слушают, как надо менять школу. Очень много прогрессивных методик и так далее. Но я говорил с теми, кто читает эти курсы вот в Москве в институте образования, питерские специалисты и так далее, они говорят, что да, они приходят, они это учителя, они приходят, они слушают, но потом ничего не меняется. Они знают, как менять, они понимают, что надо менять, но сил, ресурсов нет, и администрация образовательных учреждений их в этом не поддерживает.
2: Смотри, э -э тут у меня есть две мысли по этому поводу. Первое, что все-таки я буду стоять на своем, что таких людей больше становится, и больше мы слышим, и больше об этом говорим, даже за последние три года. Я тебе скажу, что когда я начинал писать книжку «Другая школа», мне все пальцы у виска крутили, говорю, что, Саша, никому, помимо педагогического сообщества, разговоры про школу не будут интересны. Вот прям вот я это
1: раз за раз. Давай поясним, что в «Другой школе» там рассказывается очень интересный опыт разных школ о том, как они вовлекают детей в образовательный да. процесс. Да,
2: да, и э, книжку я писал именно с расчетом на широкого читателя, про которого мне говорили, что его не существует, потому что никому это не интересно. Вот мы сейчас видим, какое количество родителей появилось, и э, сколько в том числе я писем получил, и я ощущаю, что я вот некоторый кирпичик в это вложил, что так изменилось. Э, что касается учителей и зарплаты, слушай, ну это, конечно, вообще отдельный вопрос, мне кажется, но, знаешь, э, в целом довольно радикальная мысль, мне кажется, что если... Тебе как учителю приходится выживать, и ты делаешь это только для денег или только для, не знаю, потому что тебе кажется, нет других вариантов. То мне кажется, что этим заниматься не стоит. Потому что, правда, ничего кроме несчастности, ничего кроме усталости ты не передашь детям. А когда ты работаешь с людьми, ну, нельзя быть в, в, просто в нулевом ресурсе, как, как говорят психологи. Потому что, ну, ну, что ты передашь другому человеку?
1: Ничего. Ну а что делать, если другой работы нету? Ты знаешь, вот, кстати, интересная вещь, мы э, говорили с, э, со специалистами, э, которые занимаются социологией образования. Вот сейчас у нас большинство, большинство учителей 50-55+, ну, процентов 70. Это не советские учителя. Вот мы говорили, что в 90-е годы не платили зарплату. Вот в 90-е годы ушел, было только из школы. Это не так. Именно в конце 90-х годов, в начале 2000-х в школу пришла основная масса учителей, которые сегодня держат на своих плечах эту школу. Они пришли не потому, что они хотели идти в школу. Они пришли потому, что в конце 90-х, в начале 2000-х единственная бюджетная организация в их поселке, в их городке, городе, где платили зарплату, не с задержками, но регулярно платили зарплату, это была школа. Вот в чем все дело. Это люди, которые ну... в большинстве пришли не по призванию. Если они сейчас уйдут, вот ты говоришь, они там э -э тянут эту лямку э -э не с очень большим удовольствием. А школа обрушится. Некому будет учить вообще. У нас э есть регионы, где 18% э -э -э свободных ставок.
2: Ну, смотри, это же разговоры как из серии Как нам устроить Россию. Ты же понимаешь, это очень опять мы упрем то, что нужно менять систему, пока ничего сверху не придет, ничего не изменится, пока учителей не будет лучше условия. Но при этом мы видим, что появляются люди, которые нравятся в школе. Появляются, Саша. Ты же сам это прекрасно знаешь. Ты едешь по стране, как и я ты встречаешься с родителями, с учителями, с, не знаю, с разными самыми людьми, ты видишь, что что-то что происходит, что приходит новое поколение учителей, ты сам это видишь, что не так все плохо, как, как, как озвучено было в начале нашей программы. И я не знаю, я буду, наверное, здесь оптимистом, я с тобой не соглашусь, что, может быть, да, вот эти 50+, плюс они сейчас э, усталые и говорят прямо детям о том, что они здесь, потому что, потому что они пришли в школу, которая была рядом с их домом, как мне однажды дети пересказывали, у них были учителя, которые рассказывали, что Дети, я здесь с вами на уроке, только потому, что я э, пришла в школу, эта учительница говорила, школа была рядом с моим домом, я пришла, и уже просто уже лень было уходить, я осталась здесь, поэтому преподаю э, в школе. Вот. И дети все это считывают, естественно. Они понимают, что учитель здесь для галочки, они здесь тоже для галочки. Вот процесс так и идет годами.
1: Ну вот я как раз вот, э, вот твой оптимизм могу поддержать, именно потому что я считаю, что вот выталкивающие или там созидающие силы могут быть именно родители. Родители, да? новое поколение родителей, которые являются, ну, грубо говоря, в кавычках, очень грубо заказчиками. Что они хотят, чтобы школа менялась. Но вопрос в том, что и родители должны в это время вкладываться. Я помню, в моей школе, ну, не в моей школе, где учился у меня сын, было родительское собрание. После родительского собрания одна замечательная мамаша из бизнес-семьи бегала по классу, такая рыжая, активная женщина, как говорила. Это еще было давно, когда 5 тысяч были большие деньги. Она говорила: давайте скинемся по 5 тысяч, потому что что же мы для детей будем жалеть? А все остальные сжимали в голову, в плечи, потому что у многих там 1020 25 это была зарплата на целый месяц. Вот. А вот такие родители тоже, вот они влияют на школу. А она, видимо, не работала. Это деньги... А, а, деньги у нее были заработаны. То есть деньги... Вот. Поэтому вот такая вот история. Но мне очень хотелось бы, чтобы родители поучаствовали в школе, а родители не участвуют Родители не заказчики, родители, ну, очень мало родителей. Максимум, что могут родители сейчас, и это действительно есть, они утаскивают, утаскивают уводят детей, эвакуируют детей на семейное обучение.
2: Ну, давайте не будем обобщать, что прям родители не все не все родители не, не вовлекаются. Есть такие, которые все-таки стараются, но есть, конечно, опять же, вот мне каждый раз хочется развести руками, когда я слышу фразу расхожая на пример. Ну, там, немножко различается, но повторяется тоже раз раз, что мы свое отучились, а чего нам теперь увлекаться в процесс. Вот это, мне кажется, очень страшная фраза, поэтому э, чем больше ты увлекаешься, и с тобой абсолютно согласен, тем больше ты влияешь на образование ребенка.
1: Спасибо большое. Саш, ты дождался, ты дождался вот этого сообщения. Мурашов продолжает так. выполнять задачу правительства на разрушение образования, оно насыщает никакое. Товарищи, дорогие, читайте книжки Александра Мурашова, другая школа, другая школа два. Они как раз о другом. Александр Милкус, Александр Мурашов и всех поздравляем с великим воскр воскресением Христовым, всех православных Диферский с праздником. Вопрос.
0: На радио Комсомольская правда. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.